0: amamos Senhor nós te adoramos Senhor como nós te amamos queremos confessar isso Senhor nós te adoramos de coração ser é adorado Senhor adorado neste lugar seja este lugar um lugar agradável um lugar para o Senhor te adoramos de coração receba cada coração Senhor Receba cada vida que está aqui, cada uma que está distante. Que cada um esteja agora tão perto, tão próximo de ti. Ser adorado neste lugar. Responda, Senhor, a adoração do teu povo. Esse povo te adora, Senhor. Se nós te adorarmos e te buscarmos de todo o coração, encontraremos o Senhor. Bendito seja o teu nome. Ser adorado nesta noite. ser glorificado neste lugar, Senhor Jesus, nosso coração se rende a ti, e tudo que acontece nesse ambiente está debaixo, tudo que acontece nesse ambiente está debaixo da tua soberana, poderosa, majestosa mão, Nada escapa ao Teu poder e à Tua soberania. Se adorado na vida, na família de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode sentar, queridos. Aleluia! Nós estamos encerrando o mês, né? O último domingo do mês de março. É verdade, o último domingo do mês de março. O próximo domingo já é o primeiro domingo de abril. O ano já está acabando. <risos> e nós estamos com essa palavra do assim cremos, assim vivemos. E ao longo do ano nós estamos indo a esses fundamentos, visitando esses fundamentos da nossa fé. Em que nós cremos? E começamos com as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Portanto, a Bíblia ela é normatizadora, ela normatiza nossa maneira de viver. Influencia em nossa maneira de, de enxergar, de trabalhar, de sentir... E nós ao longo dos domingos vimos primeiro a Bíblia como inspirada por Deus. Depois nós vimos que a Bíblia ela é ela é suficiente e atual. nós vimos que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é digna de ser aceita, de ser recebida, ela é confiável, verdadeira. E hoje, nós, ao longo do domingo, último domingo de março, estamos vendo a Bíblia como, a Palavra de Deus como viva e eficaz, de acordo com Hebreus capítulo 4 versículo 12 A Bíblia, a Palavra de Deus é viva e eficaz E é interessante amados Dentro dessa temática A Palavra de Deus é viva e eficaz Esse viva e eficaz foi tirado de Hebreus 4.12 Hebreus 4.12 diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz a palavra é viva, então fala sobre algo que, algo que tem vida, algo que se move, que movimenta, é algo que atua, é algo que opera, porque ela é viva. E eficaz no sentido de ela é eficiente, ela funciona, ela atua e funciona. e opera, e transforma, ou seja, ela realiza aquilo para o qual é enviada. Há um texto em, no livro de Isaías, capítulo 55, queridos, versículos 10, 11, ele vai dizer assim, que assim como a chuva desce do céu, e essa chuva, ela providencia semente para o semeador, e ela providencia pão para quem come assim é toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja a palavra ela é viva e ela é eficaz no sentido de, ela não volta vazia o que é não voltar vazia não voltar vazia é assim assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna é interessante isso. A chuva desce do céu, mas para lá não torna. O que a chuva faz? A chuva vai, vai produzir semente para o semeador. E aí o semeador semeia a semente e da semente o semeador faz o pão. Então aquela chuva, ela volta em forma de pão. Então a chuva está... É sendo uma obra viva e eficaz, ela está de fato fazendo, ela está voltando em forma de algo que é feito, em forma de pão, e aí o texto diz assim, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus, não volta para ele vazia, mas prospera para aquilo que é enviada, e realiza aquilo que lhe apraz. Ou seja, a palavra, ela, ela realiza aquilo para o qual é enviada. Dentro dessa perspectiva de Isaías 55, a gente entende que a palavra de Deus é como uma semente. Então, se você planta uma semente de arroz, você não vai colher feijão você vai colher arroz, ou seja, a, a semente ela vai frutificar, operar, conforme ela é enviada, ou seja, segundo a natureza e segundo a espécie da semente, então a semente vai, vai atuar conforme a espécie dela, seja qual for, a espécie vai produzir segundo a espécie. E aí é interessante porque a própria Bíblia nos fornece algumas figuras, figuras para nós compreendermos melhor a Bíblia. É muito bom isso, viu? Quando a Bíblia usa figuras que são imagens, não é? São linguagens, são metáforas, né? Linguagem figurada, para você compreender melhor a mensagem da Bíblia, porque você compreende a figura, quando você compreende a figura, você então entende a mensagem espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz que a própria palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então o que isso significa? Que nós temos a figura da lâmpada. A lâmpada então, dá a entender o quê? Que a palavra de Deus ilumina então se a palavra ilumina, então a palavra ela é eficaz no sentido de trazer verdades. Iluminar na Bíblia tem a ver com conhecimento, tem a ver com verdade. Outra figura que a Bíblia usa, a Bíblia usa muitas figuras sobre a própria Bíblia, para a gente compreender a Bíblia. Uma outra figura diz respeito a, ao pão. A palavra é pão, a palavra é alimento, então de que isso fala? Isso fala que a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus ela, ela fortifica na qualidade de alimento. Uma outra figura é, a palavra de Deus é uma espada, o que, que uma espada então indica? Que a palavra de Deus ela corta, não é verdade? A palavra de Deus, ela, ela é cortante. A palavra corta. Esse, essa ação é, da palavra está mostrando a eficácia dela. É uma palavra cortante na qualidade de espada. E, e, e nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma figura a respeito da palavra de Deus. Que ela é uma figura é, tão... tão Tão rica, é uma imagem né, tão poderosa e tão simples, mas que nos ajuda a compreender o quanto a palavra é viva e o quanto a palavra é eficaz. A palavra é viva e eficaz. E a figura que eu quero chamar a atenção hoje é a figura da semente. A palavra de Deus é uma semente. Por favor, abra a tua Bíblia comigo. Em 1ª de Pedro, capítulo 1, primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Primeira de Pedro 1, 23 a 25. Diz assim, Pois fostes regenerados, anagenal, na linguagem, na linguagem é, grega aqui, porque o grego é a, é a língua original do Novo Testamento, a palavra quer dizer exatamente isso, de você ter é, nascido, é, você, você nasceu de novo. Então você foi gerado mais de uma vez. Você foi regenerado. Veja só o que diz aqui. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Semente. Semente. Corruptível. Mas de incorruptível. O que é uma semente corruptível? É uma semente perecível é uma semente natural que perece veja o que o texto está dizendo eu fui regenerado não de uma semente que perece mas de uma semente incorruptível através da palavra de Deus a qual vive e é permanente pois toda carne é como a erva e toda sua glória é como a flor da erva seca-se a erva cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, amém? A palavra de Deus foi evangelizada a você em algum momento? Amém? Você já teve essa experiência? De alguém te evangelizando, ou seja, alguém falando o Evangelho. Esse é o sentido: o Evangelho para você. Olha o que ele está dizendo aqui: que a palavra, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que palavra? essa palavra que permanece eternamente, a palavra de Deus, e através desta palavra que nos foi evangelizada, é que nós fomos regenerados, então nós estamos falando aqui agora, de uma semente que gera, uma semente que faz a outra pessoa ter uma experiência de novo nascimento, então você é gerado novamente, regenerado, por uma palavra que foi evangelizada a você. A palavra do Evangelho chegou a você. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim, Efésios 1, 13 diz assim. Um dia nós ouvimos a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? É o evangelho da nossa salvação. Então nós ouvimos a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, e nós então cremos, lá diz assim, e tendo nele crido, nele quem? Em Cristo Jesus, nós cremos em Cristo Jesus, quando nos foi evangelizada a palavra da verdade. E naquele momento nós fomos regenerados, ou seja, nascemos de novo. Amém. O que que nós já começamos a aprender com isto aqui? Nós começamos a aprender com isto aqui que a verdade natural do nascimento é paralela com a verdade sobrenatural do novo nascimento. A verdade natural do nascimento é paralela com a verdade sobrenatural do novo nascimento. Ou seja, se para o meu nascimento, a verdade natural do nascimento meu, foi necessária a semente do meu pai, e a palavra semente aqui na língua grega é a palavra esperma, já ouviu falar a palavra esperma? É a palavra para a semente, então veja bem, se foi necessária a semente do meu pai para que eu fosse gerado, será necessária, paralelamente, a semente também de um pai sobrenatural para que eu seja regenerado. Amém? É, esses paralelos aqui, amados Quando eu falo esses paralelos Esses paralelos naturais com, com as verdades sobrenaturais É uma das coisas mais fascinantes Das escrituras sagradas E aqui, eu vou dizer uma coisa E aqui demonstra De fato que a palavra de Deus É viva e eficaz É na experiência da regeneração a experiência do nascer de novo, mostra o quão é eficaz e viva a palavra da verdade, a palavra de Deus. Olha só, eu queria ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 4, 15. Diz assim... Porque ainda que vocês tivessem milhares de tutores em Cristo. A palavra tutor é a palavra grega paidagogos. Que tem a ver com um preceptor. Tem a ver com aquele guardião que fica cuidando da criança. Que ensina a criança. Que hoje é usada a palavra para o professor. Olha o que o texto está dizendo. Porque ainda que vocês tivessem milhares de pedagogos em Cristo, não terias contudo muitos pais. Pois eu, através do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Preste atenção nisso aqui. O que foi que nós lemos no versículo anterior de 1 Pedro 1, 23? Diz assim regenerados através da palavra de Deus, que é uma semente incorruptível. E agora aqui, primeira aos Coríntios 4:15, Paulo está dizendo que ele gerou aquelas pessoas de Corinto através do Evangelho. Então vamos entendendo aqui, a palavra de Deus em primeira de Pedro é o Evangelho em 1 aos Coríntios. Está falando da mesma coisa. A palavra de Deus é o Evangelho. E essa palavra de Deus nos foi evangelizada. A palavra de Deus é o Evangelho. Agora, tem um outro nome que é dado que aqui é muito interessante para a gente começar a compreender esse movimento da semente. A palavra de Deus é uma semente, é uma semente do Pai, e essa semente tem o poder de nos regenerar, fazer nascer novamente. E o apóstolo Paulo aqui agora está dizendo: vocês têm muitos professores, mas vocês têm poucos pais. E eu Através do Evangelho que anunciei a vocês, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Ele está falando então que foi através da pregação do Evangelho que ele gerou. Isso quer dizer então que o Evangelho é essa semente incorruptível. E quando ele estava evangelizando, falando a palavra, a semente estava chegando ao ouvido da pessoa e quando ela creu na palavra da verdade, ela creu na palavra que foi evangelizada, nessa hora o Espírito Santo veio para atuar na pessoa, naquele exato momento. E quando o Espírito Santo atuou na pessoa, naquele exato momento, é o Espírito Santo que fez a pessoa ser regenerada, ou seja, nascer novamente. Vamos, vamos compreendendo devagarinho isso aqui, tá bom? Deixe-me ler com vocês uma outra palavra que o, que o apóstolo Paulo usa para falar sobre o que foi que aconteceu. O que é essa semente? Gálatas capítulo 4, versículo 23. Gálatas 4, 23. Ele vai dizer assim. Ele está falando sobre é, Ismael nasceu de modo natural Observe isso aqui viu Ismael é o filho de Abraão mas ele nasceu de modo natural, o que é modo natural? é quando Abraão gerou Ismael pela sua própria capacidade biológica de gerar e ele gerou Ismael com uma mulher chamada Agar que era uma mulher que poderia gerar filhos. Mas Isaac, deixa eu passar para o lado de cá, que o lado de cá é Isaac. Então, assim, Isaac, ele não nasceu de modo natural. Isaac nasceu por promessa. Ou seja, Precisou receber uma promessa de Deus Dizendo que ele nasceria Para que ele nascesse Por quê? Porque se fosse de modo natural Seria impossível Por que impossível? Porque apesar de Abraão poder Ele, ele Abraão Tinha condições biológicas A sua esposa Sara era estéreo Não podia gerar Por causa disso... Aquele casal era incapaz de gerar. Presta atenção nisso aqui, viu? Isso é muito interessante. Por quê? Olha só. Abraão e Agar... Podiam gerar de modo natural. Abraão e Sara... Não podiam gerar de modo natural. Então... Esse... Filho chamado Ismael Ele é chamado de filho da carne Filho da carne O que, que é um filho da carne? É porque a carne é quem gerou Ele é filho da Quando você diz filho de, filho da Agora Esse Isaac que nasceu, apesar da mulher ser estéreo, ele é filho da promessa, isso quer dizer então que é filho da promessa, então a promessa é que gerou, amém? Olha só isso aqui, então olha só, vamos lembrar aqui agora, a semente ó, observa a semente é a palavra é o evangelho e a promessa é a palavra de Deus regenerado pela palavra de Deus gerado pelo Evangelho e Filho da Promessa. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui que quem é gerado pela quem é regenerado pela palavra, quem é gerado pelo evangelho, quem é filho da promessa, é uma pessoa que é nascido de Deus. É nascido de Deus. E por causa disso é que Deus é chamado de Pai. Então não são todos que são filhos de Deus, são os que são gerados por Deus. O meu pai, o meu pai aqui, agora olhando de modo natural aqui agora, o meu pai não é pai de todos, ele só é pai de quem ele gerou. Assim também Deus não é pai de todos, mas somente pai daquele a quem ele gerou. E do mesmo modo que nós aqui precisamos da semente do Pai para sermos filhos do nosso Pai, também nós precisaremos da semente de Deus para ser chamado Filho de Deus. E a semente de Deus é a sua palavra, o seu Evangelho e a sua promessa. Nascidos da palavra Nascidos do evangelho E nascidos da promessa Amém amados Deixe-me ler algo para vocês aqui Que é um texto que eu considero assim, um dos textos mais interessantes Para a gente entender Essa nova vida nossa Que está em 1 João 3,9 Diz assim Todo aquele que é nascido de Deus, observa, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, olha aí. Ora, esse não pode viver pecando, por que não pode? Porque ele é nascido de Deus. Esse texto é maravilhoso, sabe por quê? Porque esse texto está mostrando que a minha, a minha incompatibilidade para com o pecado, é uma questão de natureza, e não de regra. Porque eu não vivo na prática do pecado? É porque em mim permanece a semente de Deus. Por que eu não vivo na prática do pecado? Porque eu sou nascido de Deus. Não quer dizer que a pessoa não peque. Mas ele não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que. Quem é nascido. Tem uma semente. E se ele tem a semente. Ele tem a natureza do pai. E quem tem a natureza do pai. Não vive na prática do pecado. É uma questão de identidade. E não de comportamento. Amém? Não é maravilhoso isso? E aqui nós chegamos num texto. Que eu considero assim um dos textos. É um texto bastante conhecido. Mas eu não sei se é um texto ainda. É, um texto que precisa ser. eu chamaria, eu gosto de chamar assim, de revelado a nós, que é, que é João, Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, diz assim, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, veja, todo aquele que recebeu a Cristo, O texto está dizendo, a todos Quanto receberam Deus deu a eles um poder De serem feitos filhos Amados, eu não tenho O poder de me tornar Filho de Deus Eu não me torno filho de Deus Quando eu quiser Eu queria falar uma coisa com vocês aqui Que, que eu não sei o quanto Isso vai ser compreendido Ou o quanto vai te incomodar ou não Mas eu quero dizer uma coisa a você nascimento não é algo que é, não é o filho quem deseja nascer mas é o pai quem deseja gerar nascer não é a vontade de quem nasce. Mas é a vontade de quem gera. Está aqui ó, um exemplo aqui vivo né. O nosso pastor João falou... Eu vou ser papai. Então, essa criança que está ali... que eu não sei... Já sabe se é menino ou menina? Ainda não. Então, essa criança que está ali... Não desejou vir. Mas eles é que desejaram gerar. Então, o, o nascer... Nascimento... Não é a vontade de quem nasce, é da vontade de quem gera. Não sou eu que quero ser filho, é Deus que deseja ser pai. isso nos incomoda bastante <risos> incomoda ai que incomoda agora veja o texto voltando ao texto que a gente deu aqui João 1,12 diz assim a todos o que receberam então aí você vai dizer eu é que recebi Jesus, amém eu é que ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Amém. Eu fui o que crie. Amém. Só que é o seguinte, nada disso, nada disso é garantia que você será filho. Olha o que o texto diz. A todos quanto receberam, o que que ele fez a essas pessoas? Deu a elas, aí já é uma ação de Deus. Deu a elas o quê? O poder de se tornarem filhos. Aleluia! Então, a, a decisão de que você vai se tornar filho, é prerrogativa de Deus. Amém? É bom deixar nas mãos de Deus esse assunto, amados. Deixa com ele porque quando deixa da nossa mão, a gente fica assim, ah, ele é filho de Deus, ah, é, hoje eu, 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 eu passei para a igreja evangélica, me tornei cristão, sou filho de Deus, vai, vai, <risos> glória a Deus, de nada, nada, nós não controlamos a filiação, nós não temos o domínio do nascimento, isso é, veja, eu vou usar a linguagem aqui, que está aqui, que está aqui, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, olha aí, Ele me dá o poder, de eu me tornar filho, então o meu Deus é quem, é quem, Ele é quem planejou, veja só, o pai é que planeja o nascimento do filho, não é assim? Não é assim? Pai e mãe, os pais planejam, o nosso Deus é que planejou ser pai de uma grande família de filhos. Isso é maravilhoso. Por isso é que quando Abraão, olha só aqui, Abraão, vamos voltar para ele aqui. Quando Abraão falou assim, o Senhor deu a ele uma promessa, a promessa é, você vai ser pai de multidões. Aí Abraão falou. Aí eles pensaram, né, Sara pensou, eu sou estéreo, Como é que você vai ser pai? E aí eles elaboraram uma maneira em que Abraão teria filho através de outra mulher. Compreende isso? Quanto não é não era disso que estava se falando ali, ou seja, não é não é do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, vai nascer como? vai nascer por promessa vai nascer pela vontade de Deus, vai nascer pelo poder de Deus vai nascer porque Deus quis que nascesse e vai nascer porque Deus capacitou para que nascesse porque esse menino Isaac, ele é ele é o que vai cumprir a promessa De uma grande descendência Como as estrelas dos céus E nessa grande descendência Como as estrelas dos céus Não é Abraão que é pai Mas é o nosso Deus que é pai Portanto Nascerá da promessa de Deus Nascerá do evangelho de Deus Nascerá da palavra de Deus Isso é tremendo. E como isso acontece? Isso acontece de acordo com João capítulo 3, versículo 3. Ou seja, você vai nascer de novo, é pelo poder do Espírito Santo. Porque você vai nascer de cima, você vai nascer de alto, do alto, você vai nascer do Espírito Santo. O que nasce da carne, é carne. Mas o que nasce do Espírito Santo. É espírito, você vai nascer do Espírito Santo o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte que você vai ouvir a palavra do Evangelho você vai crer, mas é necessário que haja um poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo a manifestação do Espírito Santo a habitação do Espírito Santo o Espírito Santo precisará vir sobre você, para que de fato você receba o poder de se tornar filho então não é simplesmente porque você, por exemplo, vamos falar aqui, não é porque você levantou a mão, não é porque você fez uma confissão, não é porque você falou assim, Jesus é o Senhor da minha vida, eu o recebo como meu Senhor, não, não é por isso não, porque se fosse por isso, estava no seu controle, você se tornava filho quando quisesse ser filho, não, ninguém é filho quando quer ser filho, você é filho quando o Pai quer que você seja. Aleluia. Eita Deus. Deixe-me mencionar um texto aqui para a gente encerrar. Esse texto, para mim ele é ilustrador. De maneira tão linda para a gente compreender esses papéis nosso e de Deus. É primeiro aos Coríntios 3:6. E falando de semente, primeiro aos Coríntios 3:6 diz assim: ó, olha só aqui, ó, Paulo está dizendo que o evangelho é lançar uma semente, viu? Paulo está dizendo que pregar o evangelho é lançar uma semente. Ele falou assim: foi pelo evangelho que eu gerei você. Então a pessoa é gerada de novo pela pregação do evangelho. Então veja só, ele está dizendo agora aqui o seguinte. Eu plantei, eu plantei é o que? Eu plantei a semente do evangelho. E aí veio uma outra pessoa chamada Apolo. Apolo fez o que? Apolo chegou lá e ó, 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 regou. Apolo regou, regou quer dizer. Apolo cuidou daquilo que eu plantei. Paulo chegou e plantou. Ele plantou a semente do evangelho. E aí chegou o Apolo e regou. Aqui vai ficar bem regado. Vai nascer aqui. Aí veio o Apolo e regou. O que é regar? Regar é cuidar daquilo que ele plantou. Agora veja bem. Ele está dizendo assim: eu plantei. Apolo regou. Mas. Mas. É tão bom esse mais. Esse mas, você sabe o que é o mas, né? Amados, o mas tem hora. A, a gente não se dá muito bem com o mas, não, né? Na vida, assim, o mas, ele, 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 ele é desagradável, desconfortável, não é? Está conversando alguém fala assim: mas, mas, mas. Mas esse mas aqui é excelente! Essa conjunção aqui, que é chamada de conjunção adversativa, ela é ótima. Sabe por quê? Porque está dizendo assim: ó, eu plantei. Apolo regou, ah, então esquece, vai crescer mesmo, vai ser uma maravilha. Se eu plantei bem, o outro regou bem, claro que vai crescer. Não, lá está dizendo, mas, mas quer dizer o seguinte, olha só, você plantou, o outro regou, mas isso não significa que automaticamente vai crescer. Não, é preciso uma terceira pessoa para operar, e essa terceira pessoa é Deus. Deus. Então o texto diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Aleluia! Isso é tremendo. Uh! Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Porque é assim, ó, você pode chegar e falar assim, Ah, eu ouvi a palavra. Ah, eu confessei com a minha boca mas nada disso é, significa que já é uma garantia automática, não, vai ser necessário que Deus dê o crescimento, vai ser necessário que o Espírito Santo atue nesse coração, existem muitas pessoas que elas estão se relacionando com a igreja evangélica, mas elas ainda não experimentaram o novo nascimento, elas fazem parte do grupo evangélico. Elas estão aprendendo a conhecer a Bíblia. Elas estão entendendo todas, vamos chamar assim, a cultura evangélica. Mas elas nunca tiveram uma experiência de nascer de novo. Elas são Ismaéis, mas ainda não são Isaques. A experiência o novo nascimento ela vem quando o próprio Deus dá o crescimento ele opera sobre a semente que foi lançada e uma pessoa que experimenta o novo nascimento ele é nascido de Deus é uma pessoa que passa a ter agora a natureza da semente é uma árvore que agora vai crescer, sabe assim? Pensando aqui em árvore, ele vai ter a natureza da semente. E eu vou dizer uma coisa a vocês, não falo isso só baseado em minha experiência não. Mas a verdade é, quando a pessoa experimenta esse novo nascimento, em que a semente de Deus entrou em seu coração e o Espírito Santo veio mesmo para operar o crescimento, receber poder para se tornar filho, a vida da pessoa muda, e não é uma mudança que vai acontecer só daqui uma semana não, naquele exato momento, já começa essa pessoa a ver o que ela não via, gostar do que ela não gostava, ela começa a ter outro olhar, ela começa a ter outros desejos, ela começa a ter outros sonhos, outros planos, porque agora tudo que é do Pai, passa a ser próprio dela. Amém? Vamos orar nesse sentido? Vamos ficar em pé, amados? Para nós orarmos, orarmos. Eu não sei se aqui nesse nosso ambiente que estamos aqui ou em casa você que está vendo assistindo de casa eu não sei se você já experimentou isso que a Bíblia chama de novo nascimento eu não sei não conheço sua vida mas um dia Jesus chegou para um homem muito extremamente religioso e quem é religioso tem a ilusão de achar que tudo está resolvido e garantido porque ele é religioso, ele lê a Bíblia, ele já conhece Deus, então ele fala assim: Ah, eu já, já sei de tudo. Jesus chegou para um homem chamado Nicodemos e disse para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Você precisa, Nicodemos, nascer de novo. E aí Nicodemos falou assim: Será que eu vou ter então que, já velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Aí ele fala: Nicodemos. Você é um homem tão sábio. Acha que eu estou falando desse tipo de nascimento? Não, Nicodemos. Quem nasce da carne já é carne. Você já nasceu uma vez, não precisa. Eu estou falando de você nascer do Espírito Santo, Nicodemos. Isso Nicodemos nunca tinha ouvido falar. Talvez você que está aqui também nunca tenha ouvido falar ou você que está em casa, nunca escutou isso, o que é isso? Nascer do Espírito Santo, receber em meu coração a semente do Pai, receber o poder de me tornar filho de Deus, filha de Deus, talvez a gente tá bem assim, né achava que tudo estava bom e garantido, mas na verdade não está, e o que eu acho mais lindo, amados, é que Novo nascimento é uma experiência. O novo nascimento não é simplesmente uma teoria. Você nasceu e você está aqui. Foi uma experiência que você teve. Ter nascido de tua mãe e de teu pai. Não é verdade? Assim também é o novo nascimento é uma experiência. E quando eu digo uma experiência, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que é algo que acontece. E quem nasceu de novo, sabe que nasceu novamente. Isso é maravilhoso. Por isso eu quero perguntar assim. Será que você compreende o novo nascimento? Ou se não compreende, você hoje nessa noite quer dizer assim. Então eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo então. Eu já nasci uma vez do meu pai, da minha mãe, mas agora eu quero nascer de novo. Eu quero dizer uma coisa a você. Você pode querer nascer de novo. E isso é muito bom, porque é uma iniciativa sua de abrir o coração. Mas quem, quem na verdade quer ser pai é Deus. Você pode desejar ser filho de Deus, mas Deus é que deseja ser seu pai. Por isso, virá sobre você, para dentro de você um poder, poder que é chamado de Espírito Santo. É poder de Deus, para que você se torne filho. Então o que cabe a você? O que cabe a você é falar assim, eu quero. Eu creio, eu preciso nascer de novo. Eu quero. Isso é que cabe a você dizer isso. Mas a Deus, é Ele quem dá poder. Não é porque eu quero ser filho, que filho serei. Eu quero ser filho, é uma iniciativa minha de ir até Deus. Mas é Deus que me torna seu filho. Então eu queria muito que você, se você ainda não teve essa experiência, amados, olha, queria muito que você tivesse porque a igreja de Jesus não é feita de Ismaéis, é feita de Isaques, é feita de filhos da promessa, é feita de gente que nasceu de cima, do alto, que nasceu do Espírito Santo, é isso que é tremendo na igreja, amém? A coisa mais linda, a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um ser humano, é ele receber poder para se tornar filho de Deus se você talvez está ouvindo essa palavra pela primeira vez, talvez você nunca ouviu falar sobre novo nascimento, mas agora ao vivo você está dizendo assim, eu quero receber esse poder para me tornar filho, para me tornar filha, eu quero nascer de novo, se você quer, levante uma das suas mãos, onde você estiver, Levante uma das suas mãos. Ou então você que está em casa aí. Entre em contato com esse número, né? Que é apresentado a você. Para dizer assim: Eu quero. Eu quero ter essa experiência. Eu quero nascer do Espírito Santo. Eu quero nascer do Espírito Santo. Amém? Eu quero que a semente de Deus Seja plantada no meu coração Eu quero que o Evangelho transforme minha vida Eu quero ser nascido de Deus Nascida de Deus Amém? Todos aqui já tiveram essa experiência Eu não sei, não há como falar Mas eu creio que cada um aqui tem no íntimo essa testificação do Espírito Santo. Testificando no seu coração, dizendo assim, eu sou filho. E sabia que a Bíblia diz assim? Que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. E essa é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de alguém. É ele ter essa convicção interior de que ele é filho, é filho. Filha, vamos orar nesse sentido em nome de Jesus Pai amado santificado seja o teu nome Pai nosso podemos chamar o Senhor de Pai nosso santificado seja o teu nome é pelo teu poder que tudo é possível somente pela tua graça não é pela nossa capacidade mas é pela tua somos filhos da palavra somos filhos deste evangelho e somos filhos da promessa o Senhor planejou antes da fundação do mundo para que nós nos tornássemos filhos filhos de adoção O Senhor não nos deu o espírito de escravidão para ter medo outra vez. Mas o Senhor nos deu o espírito de adoção que clama Aba Pai. Aba Pai. Foi o Senhor quem planejou antes da fundação do mundo antes que pudéssemos imaginar a nossa existência, já estávamos em tua mente, quando prometeste a Abraão de que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, já estávamos ali, Filhos da promessa, o Senhor diz em Tua Palavra que nós somos filhos da promessa, como Isaac. Aleluia! Nascemos quando não podíamos nada. Nascemos quando estávamos fracos, incapacitados. Incapacitados. Um dia o Senhor veio com a palavra do Evangelho. E a semente entrou em nosso coração. E ali o Espírito Santo veio e operou em nós o um novo nascimento. Nascemos do Espírito. Aleluia! Não somos órfãos... Não somos abandonados, não somos marginalizados, pertencemos à família. Receba toda a honra e toda a glória nesta noite. O propósito foi Teu, o plano foi Teu, o desejo foi Teu, a vontade foi Tua. O poder foi Teu. Que coisa extraordinária. Eu abençoo cada um que está aqui nesse lugar. Eu abençoo cada filho, cada filha. Cada um que está em casa agora, eu abençoo. Porque se tudo começou em Ti, se tudo é pelo Teu poder, se só me tornei filho porque Tu me deste esta condição, é porque Tu tens um plano para a minha vida e para a vida de cada um neste lugar. Por isso, nessa noite, receba Pai amado, Toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. ser adorado Deus e Pai. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, eu abençoo cada pessoa deste lugar. Para experimentar o poder da filiação. O poder da filiação. É graça, graça, pura graça. O Senhor nos separou. O Senhor nos chamou. O Senhor nos justificou. O Senhor nos regenerou. O Senhor nos separou e o Senhor já nos glorificou. A Ti toda glória na igreja para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você abençoe tua semana, a partir de primeiro domingo de abril, nós estaremos com um novo tema, um novo fundamento para nossa fé, que vai ser sobre o verdadeiro Deus, esse é o nome, o nome das ministrações ao longo de abril será o verdadeiro Deus, nós vamos aqui conhecer o nosso Deus. E queremos experimentar do Seu poder em nome de Jesus. Amém? Não sei se... Eu sempre gosto quando termina assim. Dá um abraço no seu irmão. Eu acho que não precisa de abraçar ainda não, né? Acho que ainda não está na hora de abraçar não, né? Mas... O Senhor te, ab... te abrace. <risos> e te abençoe. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Tenha misericórdia de você. E te deixa louco. Deus te abençoe, amado. Até domingo que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus.